0: Hello， 各位非典型 Forties 的听友们，这里是凯瑞。首先呢，宣布一个事儿，嗯、呃，这个节目正式改名为《非典型 Sisters》，这是为什么呢？因为我发现我的嘉宾以及呃我们聊的话题，其实不仅仅是限于 Forties 这个年龄段，所以我更加觉得这个节目是我和我的姐妹，未来肯定还有兄弟们一起去畅谈我们关于个人成长。呃，独立，以及说当下的一些大家关注的话题的一些闲谈，所以我不太想把它限定为哪个年龄层，所以这个是改名的原因，在这儿跟大家汇报一下。那么，我们就正式开始这期的节目。这期节目的标题是《经济下行的过程中如何对抗焦虑》。你们不会知道这是我第多少次录这个节目。少说应该是第十二十三次吧。我为了录这期节目，整个人变得特别焦虑。故事的开头是这样的：因为这个话题比较的严肃，稍微也会有一点点的，嗯，令人感到不开心，因为它并不是一个非常轻松的话题。所以我一开始就没有想要去邀请哪位嘉宾跟我一起来录这个节目，因为录这个节目不免要会。呃，希望大家去回忆一些对抗焦虑的办法，或者说甚至回虑回忆一些自己跟焦虑去对抗的过程。我觉得让嘉宾来去做这样的分享，略微有一些冒犯，所以我一开始就打算自己来录这期话题。这期话题在我在我的朋友中去征选大家感兴趣的话题中，它的得票数是比较高的，所以我相信它是大家都比较关心的一个话题，也说明我的朋友中。大部分的人在经济下行的这几年还是比较焦虑的。我为了准备这期节目，一开始写了非常长的稿子，应该有三四千字。我会节选其中的一些精华的片段，把它放在这期节目的文字区。所以我第一个版本的播客把这篇文章用比较轻松的语气跟语言把它读了出来，可是问题就有些麻烦了，因为我在剪辑的过程中发现，读稿就是读稿。读稿它就有很强的读稿痕痕迹，也有可能是我还是一个新手的播客，我还没有掌握把一篇稿件很自然的去讲述出来的办法，所以我直接摒弃了这个版本。然后到这个时候我就变得有些焦虑了，所以我为了做好这期节目，我去搜索了小宇宙上所有关于焦虑这个关键词的话题，嗯、呃，我发现首先这样的内容就不太多。而且它有几个共性：第一，内容的时长都比较的短；第二，呃，我听的过程中就发现它确实很像读稿，说明也许想要去涉猎这个话题的其他的播客的 owner， 他们也感觉到跟我一样的困境，就是当你去聊这个令人不是特别的呃愉快以及说非常严肃的话题的时候。免不了要去打一些稿子，然后去把它吐出来，所以为了解决这个问题，我变得比较的焦虑。这个时候，我想怎么办呢？不然我还是得向外求助呀。所以我就找了阿乌来去讨论这个话题。呃，那么经济交，经济下行的这三年，你怎么去看待焦虑和对抗焦虑呢？我就问了他这个问题，于是有了下面的对话。
1: 这样才好玩，对不对
0: ？啊，我已经点开了
1: 。哦，好的，节目开始，亲爱的，抽
0: 。Hello， 各位非典型 f o r t i s 的听友们，这里是凯瑞在上海问候你们
1: 。Hello， 啊
0: 、uh, ，Who are you？
1: <笑>我是新嘉宾。
0: <笑>是嘉宾吗？自己来的，我没请啊。
1: Oh, 好的，好了，其实我就是凯瑞的男朋友啦，你们可以叫我阿乌。大家好。
0: 好的，欢迎阿乌参与这个你没有共鸣的话题，但是我实在是找不到嘉宾了，只能让你来滥
1: 竽充数一下。Oh, oh, 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 这么惨的吗
0: ？对，今天的话题是之前在朋友圈跟大家征集的话题里面比较高热的一个话题，就是关于经济下行的这三年，然后大家怎么去应对呃焦虑的问题。Oh. 因为我的同事可能比较多的是互联网人嘛，大家也知道、oh.。这三年的这个口罩问题，加上经济周期吧，口罩问题，嗯哼，只能这么说，嗯，哦、不可以说那个字哦。<笑>对，所以呢，就是可能在我的朋友圈里面会更加的明显一点，就这个问题的共鸣度、啊。我知道你没啥共鸣，我的朋
1: 友圈就没有
0: 。你朋友圈都什么？一片和气
1: ，大家出来打，
0: 大家出来打狼人杀。
1: 我朋友圈都是。剧本啊，咖啡啊
0: ，剧本啊，咖啡啊。我今天去哪了？对啊，风和日丽。充
1: 满了风和日丽、啊，完全不知道你所说的那些。那你为什么不
0: 焦虑
1: 呢？我焦虑个嘚啊！近几年多少年啊？三年、啊、近三年的经济下行问题，亲爱的，三年前我在干什么
0: ？不知道啊，大
1: 四啊，刚毕业实习找工作呢。不是我，我刚实习，我干。考虑什么经济下行的问题
0: ？不是啊，但是但是这一届不是毕业生们都找不到工作吗？这难道不焦虑吗？哎
1: ，找得到的，工作这么多，只是大家现在眼光变高了。要这么理解问题啊，并不是大家找不到了
0: 。那就是你很容易满足呗
1: 。是的，我也没有什么欲望，对不对？你之前说什么？经济下行导致。忧虑，嗯
0: ，
1: 焦虑，嗯，就是因为你的欲望太过膨胀、嗯。之前说到什么？要减少负债，对不对，亲爱的？嗯，这个话题聊完了吗？嗯，聊完了。嗯、哇塞，这么快！<笑>所以你得了一个什么总结
0: ？总结就是。第一个对抗焦虑的方式就是减少自己的那个，减少自己的欲望啊，减少自己的欲望。过去的欲望我们要处理掉，这个事情是过去的一些错误。如果说它还没有产生过大的损失的时候，比如说、啊，这是在于个人判断了。嗯，比如说，我觉得，经续下去还没有到。好了，其实。后面的过程，我跟阿物聊的并不是特别的好，原因还是在我了，错误还是在我，因为我试图去，呃，跟他聊啊、呃，如何去配置理财产品，或者是，呃，通过一些降杠杆啊这样的方法去对抗焦虑，然后我们发现越聊越窄，越聊越窄，这个话题聊不下去，所以我最后剪掉了那些，然后以及说现在我在反思为什么这个话题我做的如此之艰难。我觉得问题在于哪里呢？经济下行中，人应该如何对抗焦虑？这里有两个关键词，第一个是经济下行，它是不可以改变的，因为我们这些个体没有办法改变这么大的周期的问题，这是全世界都在面临的问题。这个问题没有人能够去影响它，所以我们能够去想办法去处理的只有后半段。就是对抗焦虑，于是这个话题应该变成一个人的 lifetime 365天全生命周期应该怎么对抗焦虑？其实这样就变得简单了很多，也变得自然了很多。那既然我们明白了是这样一个话题，那么其实阿乌的方法就非常的正确了，也就是焦虑它是一种情绪，这种情绪存在在我们的身体里面，当它放大的时候。我们应该怎么去打引号的对抗它？其实不能用对抗，这个这句话叫什么？欲强则强。实际上，焦虑这个情绪挺强的。那我觉得方法是什么呢？你找到另外一种情绪，把焦虑放在一边，我们滋长另外一种情绪，让这种情绪变得强大的时候，焦虑它就缩小了。所以我的第一个办法是什么？我们跟焦虑和谐相处。即使不能做朋友，我们也绝对不能做敌人，因为跟一种情绪去做敌人，你就会更加的关注这种情绪，关注这种情绪的结果一定是把它放大。那我的方法是什么呢？很简单，如果带给我焦虑的事情是工作的话，那很简单，嗯，在我做完我的工作的时间和任务之后，忘记这件事情，把它放到一边，去培养自己其他的兴趣爱好。呃，非常的巧，我是一个兴趣爱好比较多的人，比如说在这几年我培养出的新爱好有露营、户外，还有把以前的一些老的爱好捡回来，像是书法跟画画，这些事情都都极大的缓解了我的焦虑。嗯，我在深圳是有一群画室的伙伴的，嗯，这个画室是一群怎么说呢？不能说他们是密友，因为我们。在很多的城市散步，这个画室是一个挺互联网云画室的概念，因为我们现在，呃，因为各种问题，呃，大家在不同的城市去工作，因为这个画室存续时间应该有超过十年了。那么我们的一句 slogan 叫做：“有些事情原本毫无意义，仅仅是因为美好。”我特别特别喜欢这句话，甚至在一些自己情绪很低落的时候，这句话就会突然的出现在我的脑子里。嗯，上一集我应该也说过，人其实需要一些无用主义来去对抗有用主义。有的时候，我们把自己的生活过得非常的紧张、非常的焦虑的原点都在于，我们尝试着短平快的去解决一个问题。但一旦当这个问题很难解决，像经济下行这么大的事儿，怎么解决啊？明白吗？就没有人能够解决这个问题，但是我们又要去纠结在这样一种情绪里面，我怎么去处理经济下行带来的裁员危机带来的收入减少、房价下跌、投资的资产缩水，这个问题很难，所以你解决不了。那你如果再把情绪陷进出去，怎么走得出来呢？这就是你企图去对抗这样一种情绪，企图把它当做敌人，你越去打它，它变得越强。方法一就是把它放在一边。既然我们打不过，我们就做朋友，行不行？第二个方法其实就更简单。但说简单呢，其实绝大部分我认识的朋友，包括我自己，嗯，其实都做得不太好。这也许是东亚人民大概都具备的一种内敛的文化风格吧。就是我们很少去为自己喝彩，为别人喝彩。我自己有这个问题，呃，不止一个朋友跟我说过，你对自己的要求和对别人的要求，这个别人包括你的团队，甚至包括你的亲人都很高，这会让跟你接触的人觉得比较的紧张。呃，应该在几年以前就有人跟我反馈过这个问题，所以我有我有认真的注意自己的一些言行。和想想这个事情，它是不是个问题？如果我也认可它是个问题，我想要去改善这种情况。所以在这几年的过程中，很多人的反馈是我变得更加柔软了。我有的时候会更加愿意表扬别人，我收到了非常多的正向反馈，甚至有一些非常感人的一些，嗯、呃，反馈是在于，我觉得我只是，我只是由衷的去。赞扬了一个人的进步，呃，应该是一个非常年轻的朋友。那么他甚至说，哦，就是你当时的那句话，就像一束光一样，让我那段时间可能长达好几年都觉得我非常的受到鼓舞。他是在事后给到我这个反馈，这件事情让我让我也觉得非常的感动，就是我远远没有想到我自己的那一句轻而。不能说轻而易举吧，因为反馈是非常由衷的。我是真的觉得他在进步，以及说他做了一些让我觉得值得去赞美他的事情，所以我给了这个反馈。但是我完全没有预期会对他造成这么大的影响。嗯、呃，作为一个老奇葩说的观众，哦、呃，有一句金句，我相信我说到这里，老奇葩说的观众有可能知道我说的是哪句，因为这是很多老奇葩说观众大家的共识，整个《奇葩说》的节目里面最喜欢的一句话是：嗯，它首先是以一个反问句开头，哈。如果一个人的心里装满了苦，要多少甜才能填满呢？这是这是一个反问句。那马东老师说了一句：“你错了，孩子。如果一个人的心里装满了苦，只要一点点甜就能填满。”所以我觉得，对一个人的赞扬，甚至说自己对自己的赞扬，它可能就像一个人在绝对黑暗里面，在你面前或者在你背后的那么一束光。这束光的出现，一下就能点燃你。你处在一个纯黑的环境里面，你需要多少光明才能照亮你呢？一点点光明。如果我们把压抑的情绪和焦虑，比作绝对黑暗的话，那么我觉得自己给自己的一句赞美，或者自己不吝啬的给别人的一句赞美，很可能成为这道光芒。<音乐>哦、我在不久之前离开了一个团队，然后嗯，在最后一天，我又打了一小段字给到团队的同学。就大概的收尾的时候是说，嗯，我们要积极阳光的去对待生活、对待工作，然后希望大家都向阳而向阳而生这么一段话。然后后面有有同学私信我，就那段话真的非常触动，他会说。他回忆了我们认识两年来，嗯，可能有一些工作中讨论一些问题的一些场景，然后最后会说，嗯，就是非常感谢我成为了他的光，然后希望我也找到能点亮自己的光。我现在想起这段话都还觉得非常的感人。所以要说我用了什么样的方法让自己去克服这样的情绪，就是以上两点吧。第一点就是。跟焦虑做朋友，找到一些让自己快乐的片段。第二个办法就是，不要吝啬自己去发掘自己的优点和去赞美别人的能力。最后，我想推荐一本书，这本书是我最近看看呃读过的书里面对自己的底层认知有一些改变的书。这本书的书名叫《逆思维》，它不是特别好找啊，至少，嗯，至少微信读书上没有，但是我相信还是能找到的，至少我找到了哈。<笑>那么，它里面用很多的这样的一些故事串起来一些道理，嗯，有可能有些人还是觉得，哎呦，都是一些老生常谈的道理啊，那么看完了我还是不会用。其实工具书，工具书。你要用它，它才能成为指导你思维的工具。那么，我在这里不想展开去聊读书的方法。我相信讲这些问题的博主有很多，他们会比我讲的专业。我在这里是要一个小的故事，嗯，就是非常适用今天我们的话题。嗯，在冰岛有一位女性，她呃应该是热衷于公益事业吧，反正做了一些对社区、对人民都非常有帮助的事情，后面。受益的人民去，呃，去去提议让他去竞选冰岛总统。那么此刻他是非常的震惊的，他觉得我不过做了一些微不足道的小事，我真的有资格去竞选总统吗？然后后面没奈何，呼声真的挺大的，所以他说哦，那不妨一试。结果是什么呢？那一年有三位候选人，他名列第二，当然是。以一些以以微弱的这个差距，他没有得到总统最后的这个位置，但是这件事情给了给了他非常非常大的鼓舞，因为他从来没有想过自己会做这件事情，以及会拿到这样的结果。这个到这个故事被呃反对，这个故事被作者总结为叫做“冒牌获理论”，因为这位女性。他没有觉得自己能够有资格去做这件事情和做这个位置，但是其实他有，说明符合冒牌货理论的人们过度的低估了自己，所以不妨试一试，我稍微高看自己一下，怎么了？我们不妨试一试，也许自己现在就是在低估自己。如果我给自己更多的赞扬。或者说，过滤掉那些职场 PUA， 职场 PUA 真的太多了。我们不要去相信那些对自己的负面评论，那说不定对自己的负面评论，或者来特别是来自上级的那些负面评论，他就是个 PUA 呢？谁知道呢？既然他此时此刻正在影响我们的情绪，我们不要相信他可以吗？我们不要相信自己是个冒牌货可以吗？我们就假设自己真的 q u a l i f i 去做这件事情，它是一个正面的心理暗示。这样的心理暗示，我相信他一定能够减缓自己的焦虑。感谢大家能听到这里，这一期几乎是我一个人的独白，嗯，没有写稿，大概写了几个 b o w l i n g points。都是想到了自己的一些经历、看过的书、看过的综艺里面的一些句子，有感而发，跟大家分享。其实人生什么可能性都有。最近很流行的一句话叫“人生是旷野，不是轨道”，在这里也想引用一下吧。因为如果我们来自于单一价值观的评估，很容易走进死胡同。人只有向外求索，找到自己身上的闪光点、优点。才能够跟各种各样的情绪和平共处，以及给自己一个客观的、公正的、充满阳光又积极的评价。这就是这期节目的全部内容了。嗯，下期节目会在3月8号这个特别的日子放送给大家，也是我非常期待和喜欢的一期。它会非常的温暖，这是我的一个期待。它会讲述两种爱情故事。希望大家届时收听，谢谢大家。这里是凯瑞来自吉隆坡的问候，我们下期再见。